0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。从一车到一星，从膜拜到未来，他在创始人和操盘手的角色中切换自如。二零一四年，他把梦想赋予了未来；二零一八年。他把未来推上了纽交所。他是谁？他是李斌。在汽车工业诞生的120多年里，从来没有一家车企可以从零开始，在短短的四年时间里就推出量产车型，并且在美国敲钟上市。而这一切，李斌做到了。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天来说说未来汽车的创始人。李冰李冰出生于安徽农村，由于父母工作的原因，李冰成了留守儿童。他跟其他小伙伴没有什么区别，李冰也得帮着家里的老人干农活，包括放牛和卖药酒。在高中以前，李冰是好学生的代名词。一九八八年，他凭借着优异的成绩被太湖中学录取。不过呢，到了高中，李冰却成了游戏厅的常客，不时的违反学校纪律。但就是这个吊儿郎当的人，在1991年以太湖县文科状元的身份考进了北大。牛逼的是，他不仅主修了社会学，还辅修了法律和计算机编程，并拿到了含金量很高的国家计算机系统分析证书。而这个证书也成了李冰创业的资本。李斌是中国第一批互联网人。1 9 9 6年，才22岁的李斌和同学合伙创办了南极科技公司。公司在美国租服务器，在国内帮着别人注册域名，一个月收入好几十万。李斌赚到了人生的第一桶金。那年， 2 5岁的马化腾还是一个软件工程师， 2 7岁的雷军刚当上北京金山软件公司的总经理。和李斌同岁的刘强东还在快递公司给人当物流主管。1997年，他和李国庆创立了科文书业信息技术公司，也就是后来的当当网。1999年，李斌创办了易车电子商务公司，也就是易车网。易车网是中国第一家在海外上市的汽车互联网公司，股价最高时一度接近100美元。在公共交通、交通出行方面，李冰呢一向特别的看重。当年红极一时的易车网，后来共享单车的鼻祖摩拜，都有李冰的布局和投资。而除了这些，稍微了解一点出行行业的人，都知道李冰的投资领域遍布整个出行行业的上中下游。有人甚至把他叫为“出行教父”。大咖故事，故事舅舅越说越有。从创业至今，李冰在汽车行业或者说出行行业摸爬滚打了将近二十年，在这期间，他把两家公司推上了资本市场。按照传统套路，低调有商业头脑、冷静睿智的李冰应该顺着闷声大发财的路子一路走下去。然而，李斌出其不意，做了一个让人惊诧的举动：全副身家投身汽车产业，创立一个全新的新能源品牌。而这个品牌，就是如今的新能源车龙头老大——未来汽车。二零一二年，李斌开始构思要做一家汽车公司。当时，美国特斯拉风头正劲。二零一零年六月，特斯拉在纳斯达克上市。成为全球第一家上市的纯电动汽车独立制造商。二零一三年，特斯拉的市值超过了一百亿美元，汽车销量创下了纪录。它在美国刮起的旋风，也在中国互联网圈内卷起了风暴。一波互联网人和传统汽车人纷纷下海，成立了纯电动汽车创业公司。阿里的何小鹏，之前我们介绍过，汽车之家的理想。和吉利汽车的沈辉都成为了代表人物。二零一四年，在李冰的人生中是很重要的一个年份。那一年，他第一个孩子出生；那一年，他四十岁。他拿出了自己的全部身家 1.5 亿美元，投身新能源产业，创立未来品牌，和当年创建易车网，成为中国第一家在海外上市的汽车互联网公司。股价最高时一度接近100美元的风光相比，在创建未来汽车之初，李斌并不顺利，他甚至都没拿一丁点创始人股份，自己手里的股份全部都是拿钱买的。十一月，未来汽车正式成立，李斌用自己的人际网络为未来汽车招揽了包括马化腾、刘强东、雷军等在内的56个投资人，经过几轮融资。未来汽车的资金池里有几十亿美元的弹药可供李斌调用。强东媳妇儿、奶茶妹妹张泽天就说过，李斌找到刘强东谈未来投资的时候，刘强东只考虑了十几秒，可见未来汽车在投资人中受到追捧的程度。二零一五年，不差钱的李斌正式启动未来发展计划。从创业之初，未来的策略就是高举高打。李斌为未来搭建了国际化的研发团队，团队中海外有小一千人，中国也有一两百外籍的同事。与此同时，未来还建立了全球零部件供应链体系，但是未来汽车没有建立自己的生产工厂，这一点很多人想不通也看不懂，但是李斌却有自己的理解。他认为要做擅长的事，并且。和已经存在的高标准体系形成合力。汽车制造方面，李斌选择代工，把制造交给了江淮汽车。2016年，双方签署了100亿的合作协议，而未来参与工艺、设备、工厂的设计，李斌为新合作模式匹配了五六百人的制造和质量团队。2017年4月和12月。李斌又先后与长安汽车、广汽集团签订合作协议，分别成立了长安未来和广汽未来，为产能扩张打基础。二零一八年对未来而言是非常重要的一年，旗舰产品 ES 8量产交付。同年九月，未来汽车正式登陆美国纽交所，成为特斯拉之后全球第二家纯电动汽车上市公司
1: 。到十月底的时候。我们在全国一百七十多个城市，这个已经交付了将近五千台 ES 八。但如果我们和特斯拉 Model S 刚刚卖的时候比比它，它还是要快不少的，因为它第一个就季度好像交了一千台，第二个季度交了两千台，啊，我们一个季度呃差不多交了五千台。这个创始版的话，我们的这个补贴前售价是五十四万八，那么这个也是中国品牌有史以来我相信没有做到过的。五十多万的车，交了几千台在马路上跑，中国品牌其实以前没有做到过这样的成
0: 绩。同是新能源车，蔚来和特斯拉不可避免地放在了一起，但是出行教父李斌信心十足，他认为蔚来在资金使用效率上领先于特斯拉。特斯拉到今天已经花掉了一百多亿美金，主销车型三款。而未来到现在已经发布了 ES 8和 ES 6两款量产车，第三款车的研发进展也非常顺利，第二代平台也开始研发。ES 8和特斯拉的 Model X 相比，从性能各方面来讲，很多方面其实都有了超越。紧接着他举了一个例子，他说：“未来的加速比特斯拉还快。”快零点秒
1: ，他也并不是我的偶像。我觉得啊、呃，我们也还是看到哪些地方，我们可以向特斯拉学习，哪些地方我们可以做的比特斯拉更好啊、嗯、啊！从未来来讲，我们肯定不是一个简单的特斯拉的一个追随者
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的人物是出行教父、未来汽车的创始人李冰。李冰的新能源汽车创业路也不是就此一路辉煌。2019年，新能源市场风云变幻，随着国家补贴政策调整、市场全面开放以及产能方面的压力，刚亮相就火起来的未来汽车，很快。遇到了所有大型实体企业都曾遇到的资金流问题。二零一九年，未来汽车资金无法回收，产能后续不足，市场终端无法保障等诸多问题。李斌自己也说，当时叫天天不应，叫地地不灵，甚至没有一家风险投资基金愿意注资未来。在二零一九年，未来裁员百分之三十，股价跌到了冰点。最低的时候还不到两美元，很多人认为未来要退市了。亏了一百多亿的未来汽车命悬一线，未来的创始人被奉为出行教父的李斌，在二零一九年被扣上最惨的帽子，甚至有人扬言未来最快今年最晚明年就得破产。最惨的时候，未来的股价只有一点一九美元。如果用一个字总结您的2019年，会用哪个字来总结呢
1: ？难呢，呃，看书，对我就真的是看书。我最近其实看长征的书，就我说和长征比，咱们都不叫难。人家一天走一百华里路，三天打一场仗，这咱们还好
0: 。创业就没时间了，而且创业要花那么多、那么多、那么多的钱，你担心过吗？你有、嗯、你有阻止过吗？我倒没有阻止，但我一天到晚旁敲侧击，我说那个里边你奶粉钱留好了没有？
1: <笑>这个，确实，啊，虽然我也投资了不少公司，然后也看起来也算了一些钱，现在已经没有那么嘴硬了啊。比如说，我说这个买什么房子不需要买房子，我们现在的房子的话就租着住了。我以前经常会说啊，我每年会给家里留点钱。这好像这两年也
0: 不怎么流了。按我的说法，我现在都开始花自己私房钱
1: ，
0: 本来以为下了个高富帅，结果还是对爱情锁
1: ，还,成还
0: <笑>就在所有人看衰未来的时候，一句老话“上天不会亏待努力的人”再一次应验了。有病治病，缺钱找钱。二零一九年，老用户自发在朋友圈帮忙推广未来汽车。未来在当年的一季度。交付了三千八百三十八辆新车，老用户推荐的订单比例高达百分之六十九，四季度交付了八千多辆车，帮助未来缓解现金流的问题，度过了一个非常关键的时期。2020年上半年，未来汽车和江淮大众就代工问题彻底达成共识，解决产能问题。在2020年上半年。未来拿到了合肥政府书写的七十亿资金，换了未来中国百分之二十四的股份。在资本市场与政策推动的风口下，未来股价一度飞涨。截止日前，未来股价上涨到五十五美元，市值八百七十五亿美元，超越了宝马、奔驰等老牌车企。而一年前差点输掉底裤的出行教父李斌。更是以两百三十五亿的身价跻身二零二零年胡润百富榜，排名第两百二十一。李冰带着未来和他的信徒们，创造了前所未有的财富奇迹。没有人在说未来凉凉，李冰是骗子。从二零一九年最惨的人，到二零二零年最飘的人。浓眉大眼的安徽好人李冰只用了不到一年的时间。这一年，李冰的寸头没变，半永久招牌式的微笑没变，但是话少了，也谨慎了。如今他的微博粉丝数是四十九万，只有八条微博，而两年前是三百多条。当年保时捷工厂肯定比不上江淮工厂招黑式的京剧，再也不会出现在李冰的。公开发言中，李斌曾说过，他最大的特长就是能从悬崖边上把自己捞回来。此话不虚，这位四十六岁的创业者确实经历了多次从生到死又到生的过程。李斌是成功的，但成功的李斌却非常的低调。身价百亿的李斌，在上海长宁区只租了一个小公寓，房子不大，一个月租金大概一万多。李斌感慨。房子虽然小，但挺贵的
1: 。没什么可看的，上海就是那个冬天特别不适应嘛，弄了一个这个电暖气。这房子一万多一点吧，虽然小啊，还是挺贵的。我觉得
0: ，李冰不喜欢做追随者，追随者在他的眼里价值极低。看到别人用，成本下来了，自己再用，你永远都是追随者。当然，为了成为先锋，李冰也需要付出巨大的成本代价。但是李斌觉得值。现如今，未来汽车解决了一系列问题，与宁德时代、辉能科技、北京蔚蓝等电池厂商深度合作，共同研发设计高性能动力电池，推出电池租用服务，为消费者提供车电分离、电池租用和可充可换的新型购车购电模式，向用户推送了领航辅助功能，加大自动驾驶技术的研发。其实说李斌是出行教父也好，说蔚来汽车是龙头老大也罢，他们不过是中国新能源汽车发展的一个缩影。眼下，全球汽车行业都处在一个百年未有的大变局之中，在新能源汽车这条崭新的赛道上，谈论中国汽车是否已经弯道超车，或许还为时尚早。但，李斌和蔚来，值得期待。是。